0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Buenos días y bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad. En Capital Radio les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros en el estudio a Cristina Vicedo, fundadora de Sincerity y exdirectora general de Future Brand. Bienvenida, Cristina.
2: Muchas gracias por haberme invitado y un placer estar aquí con vosotros.
1: Bueno, tenemos también en el estudio, aunque eh, hablaremos con ella un poquito más tarde, a María Moreno, directora de marketing de New es. Luego nos contará qué es. Bienvenida, María.
3: Muchísimas gracias. Encantada de estar aquí.
1: Bueno, sin más dilación, vamos con Sincesley, con Cristina Vicedo. Eh, lo primero, eh, Cristina, eh, en estos tiempos tan complicados... <risa> ¿Cómo te atreviste? ¿Cómo te has atrevido? ¿Por qué has dejado una compañía tan potente como run
2: Bueno, pues las razones son muchas, pero la principal sobre La que todo, se pueda contar. La que se puede contar es que llevaba 21 años. Entonces ya solamente por la cantidad de años que llevaba y por la necesidad de hacer algo más por mí misma... Eh, llevo 34 años trabajando, de los cuales eh, la primera parte han sido siempre en clientes, compañías como Mars Incorporated o Joblet y después eh, Future Brand desde hace 21. Eh, creo que tenía la necesidad de hacer algo por mí misma. Ha sido una decisión eh, de mutuo acuerdo entre el grupo y yo. Eh, también había, obviamente, eh, se iban a producir restricciones de, emple de empleados y yo tomé la decisión adelante antes de tener que despedir a gente mía y montar una empresa que ya tenía montada desde hacía cuatro o cinco años, pero que no la había puesto en marcha todavía.
1: Bueno, y en Sincerly, eh, ¿qué vas a hacer que no estuvieses haciendo en toda anterior compañía? Porque los retos siempre son por algo, eh, eh, al final, como digo yo, físico también, ¿no? Mm, eh, un proyecto, un, una, no sé, una campaña, una acción que quizá no has podido hacer por las circunstancias que sean y ahora a lo mejor eh, tienes la oportunidad, como tú bien decías, en un proyecto propio.
2: Exacto, eh, el branding es el quizás el, el descubrimiento más importante que he hecho en mi vida profesional porque me apasiona, me encanta y creo que no tiene todo el recorrido todavía establecido o que debería de tener en un país como España y en un país como España sobre todo si tenemos en cuenta que el 80% del tejido empresarial y cada vez más y si no lo terminamos de destruir con esta pandemia son eh, pymes pymes que lo que necesitan es realmente tener un propósito de marca y saberse dirigir correctamente y dialogar correctamente con sus públicos objetivos. Yo creo que en eso las grandes consultoras como Future Brand hemos fra fracasado, poniéndolo entre comillas, porque con algunas marcas lo hemos hecho muy bien, con otras no hemos llegado a terminar de hacerlo. Yo con Sincerely lo que quiero en concreto es trasladar perfectamente lo que una marca representa de una compañía, de su negocio, porque por eso es una marca, y cómo traslada eso que es a sus públicos objetivos en todos sus puntos de contacto, cosa que no suele ocurrir en el 90% de los casos. Sabemos muy bien definir quién somos, qué valores tenemos, sabemos muy bien expresarlos en una página web, pero cuando luego tenemos que ir a un punto de venta o cuando luego tenemos que hacer un newsletter o tenemos que hacer un banner en internet, se nos olvida cuáles son los valores que realmente representamos. Y a mí esa falta de coherencia entre lo que decimos que somos y lo que hacemos es lo que me gustaría hacer a través de Sincerely. Aparte de que hemos hablado del scope, no solamente queremos hablar de branding, porque creemos que la marca es el principio, queremos hacer marketing, queremos hacer comunicación, queremos hacer todo lo que puede ser la vida o poner en marcha y en, y en, y en funcionamiento una marca.
1: Pero fíjate, Cristina, que has mencionado algo clave, las pymes españolas, el, mm. el prácticamente el 90% del tejido eh, empresarial, mm. industrial, no, empresarial, empresarial español, es pymes y pymes, eh, en el caso de España, muchas veces muy pequeñas. Mm. Eh, ¿Se puede hacer marca, poderse sí, pero eh, por, por recursos, por eh, formación, incluso muchas veces de, de los dueños de las empresas, que como digo yo, ni siquiera son CEOs, bueno, son CEOs, directores de marketing, directores tienen mente, tienen mente mil gorros, tienen mil gorros. Entonces, eh, ¿se puede hacer eh, branding desde una pyme?
2: Perfectamente. Eh, yo en eso lo que digo es que, Da lo mismo que tengas un euro o que tengas 100, pero algo con el euro que ya iréis poniendo 10, 20, 30 o 100. Lo importante es que tengas la idea clara en tu mente y que alguien te ayude a ejecutarla. Obviamente, si eres una gran una pequeña empresa, una gran empresa de consultoría, te va a poner unos presupuestos porque, obviamente, todo esto se hace por unos eh, eh, recursos económicos más altos que, a lo mejor, una empresa como Sincerily. ¿Qué me permite a mí sincerely? Somos prácticamente todos freelance, las personas que estamos, tenemos todas más de 20 o 30 años de experiencia en branding, comunicación y marketing. Y lo que vamos a intentar es amoldarnos a esa necesidad, amalgarnos a lo que esa pyme pueda necesitar. ¿Que tenemos 2.000 para hacer cosas? Pues intentaremos empezar por el principio, que es definir quién es esa empresa y, sobre todo, quién quiere ser, Qué es lo que la marca debe reflejar, qué eres y quién quiere ser. Entonces, eso me permite, además, hacer cosas que antes en Future Brand tampoco podía hacer, porque pertenecer a un gran grupo te obliga a llegar a unos resultados y, por tanto, a pagar también un overhead. Yo no tengo overhead. Nosotros ahora mismo somos una empresa en la que nos hemos asociado en estos momentos diez personas con diferentes perfiles, con mucho expertise, también provocado por, probablemente por el paro tan grande que tenemos, pero hay mucha gente con mucho eh, conocimiento, con mucha experiencia que pueden ayudar a las pymes españolas perfectamente.
1: Fíjate que es curioso porque eh, después de la pausa de la publicidad y después de la entrevista de María Moreno de new.es eh, tendremos eh, bueno, una charla con el responsable de Brand Z España hablando sobre las, las marcas precisamente, las 30 eh, primeras marcas por valor en, en España y al final eh, las grandes empresas es verdad que tienen unos activos eh, a veces intangibles, como es la propia las propias marcas, eh, porque una cosa es eh, la empresa y otra cosa es la marca, o Exacto. las marcas que tienen uh -huh. las empresas, pero muchas veces eh, no vemos el, el valor de esas empresas o no le damos el valor que realmente tienen. ¿no?
2: Me quedo con lo que acabas de decir de le damos, eh, porque el, 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 el principal paso que hay que dar es reconocer que una marca es un valor tangible Porque al final es la reputación que tú construís Es como una persona. Si yo digo que las marcas son instituciones, organizaciones, partidos políticos, personas. Somos marcas que nos vendemos de una manera, comunicamos de una manera porque somos tenemos unas creencias y unos valores. Eso vale. Vale en tu reputación, vale en tu prestigio, vale en tu persona. En una compañía es lo mismo. Coca-Cola, BMW, Nike, estoy harta de decir estos ejemplos porque todo el mundo siempre recurre a los mismos, pero ya no valen más por sus activos tangibles, sino por su activo intangible, que es la marca.
1: Sí, el que el que todos tengamos esas marcas en la cabeza, al final, es, es un intangible, pero lo que vale muchas empresas lo, lo querrían tener, evidentemente. Pero si
2: no empezamos por el principio... Juan Manuel, con ese euro, como yo digo, o esos 10 euros, jamás llegaremos a ser lo que queremos ser. Y Coca-Cola, cuando empezó hace 40 años en Atlanta, empezaría probablemente con un presupuesto muy pequeñito y no sería una compañía tan grande. Eso es lo que quiero que pensemos todos, que obviamente Cermarca lleva tiempo.
1: Concrétanos un poquito... Eh pero rápido al mismo Venga. tiempo ¿qué servicios va a ofrecer o estáis ofreciendo desde Sincersly al mercado español? Y, y como tú ya más o menos has apuntado ¿qué diferencia puede haber con esas grandes consultoras en las que eh, pues has trabajado también. ¿no?
2: Eh, branding, comunicación y marketing, en tres palabras, y el, el valor añadido que aportamos es una gran expertise y una gran flexibilidad a la hora de amoldarnos a lo que el cliente necesita. De hecho, nos definimos como honestos, flexibles, abiertos y co-creadores. Creemos que el, el producto final debe ser hecho mano a mano con el cliente. Queremos ocupar ese espacio que la agencia no termina de cubrir.
1: No sé si nos puedes eh, contar algún caso de éxito, algo que tengas ya.
2: Mi caso de éxito siempre ha sido, y lo diré, porque fue un proyecto creado desde cero y un spin-off de la compañía MAFRE, es Verti Seguros, Una compañía que además supo hacer muy bien comunicación eh, a lo grande y masivamente en televisión y que ha apostado, ha apostado siempre y últimamente por un medio como este, que es la radio. Un medio cercano y que, ve, y que construye muy bien marca.
1: Bueno, pues eh, la última pregunta, Cristina, que se nos acaba el tiempo. ¿Cómo ves el sector...? Eh, y, y a los anunciantes en estos complicados momentos?
2: Eh, buf, es que mira, me dices que, que en poco tiempo cuente eso. Veo el tema un poco regularcillo pero creo que se saldrá. Y mi punto de vista, que siempre te procura ser bastante positivo de ver la botella medio llena, es que yo aprovecharía este momento en el que a lo mejor las ventas no nos acompañan y que tenemos que estar moviéndonos demasiado rápido para buscar ese resultado positivo y económico, que aprovechemos a pararnos un poquito. Creo que es un momento muy bueno para reflexionar sobre quién somos y quién queremos ser y que la marca nos ayude un, en el momento que todo esto salga otra vez y brote de nuevo la economía, a ayudarnos a que ese impulso sea mayor. Pero no perdamos el tiempo diversificando y moviéndonos y dando, yendo como pollos sin cabeza, que yo lo digo muchas veces. Intentemos reflexionar, pensar. Muchas veces tenemos co las compañías tienen muchas cosas buenas dentro y no las ven porque no se paran y no piensan. Y yo lo digo de mí misma, yo me paré en un momento determinado en una situación crítica mundial con una pandemia y en mi compañía y dije no tengo que estar aquí, me tengo que ir. Hay que ser valientes, hay que ser proactivos, no nos, debaja, no nos podemos quedar en nuestra zona de confort. Eso es un error.
1: Cristina Vicedo, fundadora de Sinserly. muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en la magia de la publicidad en Capital Radio. Continuamos con María Moreno, directora de marketing de Newy.es. Eh, María, ¿qué es Newy? ¿Cuándo y cómo se inicia este proyecto? Cuéntanos.
3: Pues es una plataforma para poder comprar vehículos de ocasión de concesionario de menos de cinco años... ...de una manera muy innovadora. Innovadora porque ofrece unos servicios que otros portales eh, no pueden ofrecer. Primero es ese, eh, el comprar vehículos a expertos con las garantías que eso conlleva, los concesionarios. Por otro lado, el hecho de que en un momento de cambio donde sin duda se ha acelerado la digitalización... Eh, una persona puede comprar un vehículo 100% online, pero si no, también puede eh, acudir offline a, a, comp a, a terminar el proceso de compra. Esa persona puede probar el vehículo, se lo podemos entregar a domicilio en un momento tan crítico como el que estamos viviendo, pues de confinamientos, de de pues, esta crisis sanitaria que por desgracia estamos viviendo, esa persona lo puede recibir en su domicilio si no quiere pasar por concesionario y muy importante también la garantía de que puede devolverlo a los 15 días eh, o los 1.000 kilómetros de, de uso.
1: O sea que cuando hablabas de la prueba puede ser eh, en, en su casa, digamos, o desde su casa. Sí, efectivamente.
3: Le... Puede hacer los pasos que ellos quieran online y los pasos que ellos decidan hacer lo pueden hacer offline.
1: Bueno, de cara al consumidor, evidentemente, es, eh, es novedoso y es, es interesante... Pero desde la otra parte, ¿qué sí. ofrece New al concesionario que no tengan ya otros canales digitales? Porque muchas de las grandes marcas, por no decir todas, eh, tienen ya sofisticados portales de eh, digamos, movimiento de, de recursos eh, para los eh, concesionarios, eh, tanto de vehículo nuevo como usado, en fin, estamos ya más o menos acostumbrados a, a verlo, eh, por lo menos como decía, con, sí. con casi todas las grandes marcas.
3: Sí, pero lo que lo que NIO ofrece diferencial al concesionario es que un, es una iniciativa que ha nacido por y para los concesionarios. Es, una, eh, es un portal que nace de una integración vertical, donde se han asociado eh, 94 grupos de concesionarios que representan 550. Es importante decir que, a través de nuestro portal, no solo eh, puedes comprar un vehículo de esos socios que están en el accionariado, sino de... 1.100 concesionarios que están publicando con nosotros. ¿Por qué publican con nosotros los concesionarios? Porque nosotros maximizamos su rentabilidad. Le damos un servicio de consultoría eh, comercial para asesorarles no solo de cómo publicar con nosotros, sino de cómo gestionar eh, la gestión de, eh, pues de, de su stock de, del vehículo de ocasión. También nuestros leads son cualificados. Eso es un servicio que también les damos. Y además le, le ayudamos a gestionar sus precios, su stock, etcétera, con, con la reducción de costes operativos que eso, que eso conlleva. Y eso es algo que a nuestro cliente no final eh, le aportamos y que, y que están confiando con nosotros en un tiempo récord donde hemos lanzado eh, en julio. Tener 1.100 concesionarios publicando eh, ahora mismo 33.000 eh, vehículos es un éxito sin precedentes, en un tiempo récord.
1: Sin duda, eh, pero tengo que confesarte, eh, María, que en mi propia experiencia con la web, cuando estaba preparando esta entrevista, algo no fue muy satisfactorio. Y es que, en la mayoría de los casos, eh, no podía mm, ajustar mis intereses eh, de posible financiación de, de sí. los vehículos que estaba, que estaba viendo... A, a lo que ofrecía la página en sí, era, eh, para mi gusto, como demasiado cerrada. No sé si tenéis control sobre este aspecto o cómo funciona exactamente. Es verdad que en ningún caso eh, terminé el proceso de venta, evidentemente, Muy era una bien. simulación.
3: Eh, parte de los servicios que New ofrece es que si quieres, el, a, a la hora de comprar el vehículo, puedes financiarlo y puedes asegurarlo. Si bien esto es opcional, no es obligatorio... Y como eh, estamos en ese proceso de omnicanalidad, si una persona no está interesada eh, en esa financiación que se ofrece a través de Internet, sin problema alguno, eh, contacta con, con nosotros y se le ofrece otro tipo de financiación a través del concesionario con otro tipo de, de características en, en la financiación. Esto no es eh, para nada un, un proceso cerrado.
1: Quizás se debería explicar un poquito más en, en la web, bajo mi punto de vista, ¿eh? porque sí, al final, sí. eh,
3: todo eh, el feedback sin, es, es muy claro. positivo. Eh, también si terminas eh, el viaje de usuario, pues se te, se te dan otras opciones. Pero, Probablemente. Pero es cierto que, que bueno, estamos trabajando constantemente eh, en mejorar todos los servicios que ofrecemos y, y obviamente, pues todos los servicios de financiación, etcétera, pues irán cambiando eh, a lo largo de, de este tiempo, por supuesto pero que ya a día de hoy la persona eh, puede elegir entre una variedad de financiaciones a través de su concesionario.
1: ¿Qué tipo de campaña habéis lanzado para dar a conocer este portal tan novedoso?
3: Pues eh, la verdad es que ha sido una campaña a 360 grados, como no, no podía ser menos. Hemos utilizado eh, los medios convencionales como, como la televisión y la radio, que es un canal también como como comentabais, eh, muy importante, eh, para, la, para la notoriedad. Luego, para conseguir nuestros objetivos de, de consideración y conversión, hemos utilizado también mucho los canales digitales, eh, banners, displays, eh, y también eh, es muy importante para nosotros la, la búsqueda eh, pagada y la búsqueda orgánica a través de, de Google. Entonces, tenemos una estrategia muy fuerte en SEM y también en, en SEO. Y, y bueno, redes sociales, como no podía ser de otra manera, también juega un papel importante.
1: Ahora me cuentas lo de las redes sociales. Eh, te tengo que comentar que, evidentemente, al, al teclear en San Google, como digo yo, <risa> Me ha perseguido al móvil, a la tableta, <risa> eh, aparecían coches de y por todos los lados. Me o sea, alegro. Que, que sí. funciona, que, sí. Esa, sí. que esa pasta que estáis gastando, te aseguro que de alguna manera eh, está funcionando. Las redes sociales, un punto tan tan importante de conexión con el consumidor. ¿Qué estáis haciendo
3: en redes sociales? ¿En cuáles estáis? Pero sobre, sobre todo, ¿qué estáis haciendo? Pues en redes sociales lo queremos lo que queremos construir es una una comunidad de, de confianza donde los expertos, los concesionarios, sean eh, los que tienen la voz legítima ¿no? de, de esas eh, dudas que, que los clientes puedan tener. Entonces, eh, pues estamos eh, sacando muchísimos proyectos que van en torno a resolver las dudas de los clientes, los concesionarios son lo, los que responden, estamos haciendo videopruebas... Eh, también de la mano de los concesionarios donde ellos explican eh, los vehículos eh, pues, de, un, de una manera muy, muy cercana y, y muy próxima y, y bueno pues eh, también vamos a hacer sorteos eh, vamos a hacemos las rutas new, donde las personas pueden ver eh, qué viajes, por ejemplo, pueden hacer ahora eh, más cercanos por la situación que estamos viviendo, pero que España es un país muy rico y, y de una gran diversidad y en cualquier comunidad pues se pueden encontrar un montón de rutas que realizar con los vehículos new, como no podía ser menos.
1: Bueno, y en cuanto a eh, celebrities, influencers, eh, ¿los estáis utilizando? ¿Habéis eh, planteado al, el uso de alguna de estas figuras en vuestras campañas?
3: Pues eh, ahora mismo tenemos dos meses de vida y en estos dos meses no, no hemos recurrido a, este, pues a estar este recurso que sin duda... Eh, eh, pues consideramos eh, que deberíamos eh, hacer en el futuro. Estamos en el proceso de seleccionar quién podría eh, representar a, a New porque es cierto que no es fácil eh, a nivel de marca eh, conseguir una persona que realmente refleje los, los valores que tú quieres eh, eh, pues dar a conocer a los consumidores. Y en ese proceso estamos, o sea que, que sí, estamos seguros que, que pronto... Eh, daremos con esa persona clave para, para que sea la voz de, de New. Eh,
1: en el caso de, de decidir utilizar una de estas eh, figuras, bien sea celebrity o bien sea un influencer digital, digamos, mm -hmm. ¿lo elegiríais vosotros o buscaríais la ayuda de una agencia?
3: Bueno, eh, por el background que tenemos interno, eh, eh, lo elegiríamos nosotros... Eh, lo que es la persona y luego pues quizá recurriéramos eh, para lo que es el reclutamiento a una agencia si vemos que, que no podría que no pudiéramos conseguir el contacto de la persona concreta pero lo que es el análisis de qué persona podría reflejar eh, pues esa, esas características esos valores de la marca eso lo haríamos a nivel interno porque tenemos un, un equipo eh, pues concretamente el equipo de marketing que, que yo lidero, pues con un, con un gran expertise en, en branding y que podemos hacerlo por, por nuestros propios medios.
1: Saliéndonos un poco del tema digital, nos quedan un par de minutos. Eh, la televisión sigue siendo, eh, sobre todo hablando de, de, de marca, que estábamos hablando y vamos a seguir hablando de, de branding, de, de marca. Eh, ¿Sigue siendo el medio rey para, para crear? Eh, ¿Marca, por ejemplo, en un caso como el vuestro, que es marca
3: nueva, mensaje nuevo, eh, desconocido? Yo creo que juega un papel importante en el mix de, de medios, en una, en una marca que, que llega y irrumpe en el mercado y que juega su papel, pues como tú comentas, de lo que es notoriedad. Eh, por sí misma, eh, no, no creo que hubiéramos conseguido los resultados tan tan impresionantes que hemos conseguido en, en este tiempo que llevamos con vida y, y hay que recurrir a otros canales, pues, pues como hemos comentado, de radio. Luego, a nivel digital, tú tienes que reco recoger esa demanda que has generado con los medios de notoriedad y, y para nosotros, que somos un portal digital, es muy, muy importante, obviamente, tener una gran presencia ahí porque es una persona que ya está en la parte baja del funnel es una persona que ya sabe que quiere un vehículo y, y a veces incluso que lo quiere de, de ocasión y, y una marca concreta, entonces recoger esa demanda con un objetivo de conversión, el canal digital es muy importante, pero sin duda yo nunca dejaría de lado lo, los canales enfocados a la notoriedad en una marca que irrumpe en el mercado, porque como comento, pues nadie te conoce. Nosotros ya en New, eh, pues en los dos meses que llevamos, hay mucha gente que nos, eh, en nuestro equipo nos hizo muchísima ilusión, cuando ya veíamos que teníamos búsquedas en Google con New.es. Ese momento donde ya la gente descubre tu, tu marca y te busca por ti mismo, eh, es un momento que nos puso muy contentos.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, María Moreno, directora de marketing de NUE. Despedimos ya a María y a Cristina Vicedo. Muchas gracias por participar hoy con nosotros. Nosotros vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y continuamos en la magia de la publicidad en Capital Radio.
0: La Magia de la Publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en La Magia de la Publicidad. En Capital Radio les habla Juan Manuel Urraca. Tenemos ya con nosotros eh, a Ricardo Pérez, responsable de investigación de Brand Z o Brands eh, España para hablar eh, bueno, pues de la tercera edición del ranking Brands de las 30 marcas españolas más valiosas. Bienvenido, Ricardo.
5: Hola, Juan, ¿qué tal? Buenos días.
1: Bueno, cuéntanos lo primero, eh, ¿qué es Branceta, quién y cómo se elabora este ranking?
5: Bueno, pues este ranking lo elaboramos desde Cantar, desde Cantar. Eh, es, un, es un ranking que hacemos con información eh, propia. Eh, de un estudio que hacemos. Bueno, en el estudio hacemos en, en multitud de, de países, pero para los resultados de Braceta nos centramos en las marcas españolas que tienen su origen en España, que el consumidor las considera como, como españolas, y en este ranking de Braceta mezclamos, por una parte, toda la información financiera disponible. Y la unimos, la multiplicamos por el valor de marca, por la contribución de, de la marca, que es lo que hace que nuestro ranking sea diferente a otros rankings que, que están en el, en el mercado. No se queda solo en lo financiero, sino que, que toma también esa parte de, de conexión emocional con el consumidor, de ese amor que tienen las marcas, que tiene el consumidor hacia las, hacia las marcas.
1: No, no vamos a repasar las 30 marcas, pero no. sí, <risa> si te parece, me gustaría que nos comentases esas 10 primeras eh, marcas españolas en este ranking.
5: Bueno, pues eh, si vamos de, de la más importante a, bueno, a la más importante, pero en la posición número 10, Sara Movistar, Santander, Iberdrola, BVA, Endesa, Naturgi, Repsol, Máximo Duty y Mercadona. Eh, Zara, Movistar y Santander repiten entre las, las tres primeras, son las mismas tres primeras que estuvieron el, el año pasado en, en el ranking, ¿no? ocupando las tres primeras eh, posiciones.
1: Bueno, eh, Ricardo, ¿qué empresas han entrado este año en el ranking? Y que además este es algo como, complicado. Bueno,
5: es, es, un, es un año importante e interesante, porque si bien todas las marcas han, han sufrido, ¿no? hemos sufrido como consumidores, como país, pues las marcas al final también son un reflejo de lo que eh, está pasando en nuestro país. Pero en una situación complicada, pues ha habido tres marcas que han conseguido eh, entrar, que son eh, Desigual que es La Liga y que es Día. ¿no? Son tres marcas que han venido con fuerza, especialmente La Liga, a, a entrar, a formar parte de, de, del ranking. La, la Liga ha entrado directamente en el puesto número 12 de marcas más valiosas eh, españolas dentro del top 30.
1: Sí, a mí me parece... Es verdad que La Liga, eh, aparte de que en este país eh, a una gran mayoría de la población le guste más o menos el fútbol y tenga afinidad eh, con la marca, eh, evidentemente han hecho un, un esfuerzo grande por... Eh, definir ese, eh, bueno, estaba pensando en el logotipo, ¿no? pero en definir la sí, marca en sí, y dar...
5: Logotipo, ¿no? en, en crear claro. marca, ¿no? no 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 se han limitado a ser simplemente, oye, pues la, la marca que aglutina los derechos del fútbol y demás, sino que la han dotado y van más allá de, de, de ser simplemente un, un logo bonito, ¿no? Interesante.
1: Y en el otro lado me ha sorprendido eh, la entrada de Día. Eh, que, bueno, como marca es reconocida en, en toda España, evidentemente, pero, por otro lado, ha tenido, lamentablemente, en los últimos años unos problemas de reputación eh, muy grandes, problemas eh, financieros que han eh, llevado a los medios eh, titulares, eh, pues, bueno, no, no ideales, como se suele decir, para, sí, sí, para crear sí, valor sí. de marca, ¿no? Sí,
5: sí, tienes, tienes razón. Pero, al final, como decíamos, en, en nuestro ranking tomamos en cuenta no solo el valor financiero, que sí viene es verdad, ¿no? Tienes toda la razón. Ha, ha sufrido, ha habido ahí la amenaza, ¿no? concurso de acreedores, eh, nuevos dueños y demás, pero bueno, al final eh, más o menos han ido capeando el temporal y han ido saneando las, las cuentas de la, de la empresa y por otro lado lo hemos visto durante el COVID, ¿no? cómo las las tiendas de proximidad han ganado terreno y protagonismo frente a los hipermercados o supermercados que estaban ¿no? pues pues fuera de los grandes núcleos urbanos y no podemos olvidar que Día es la marca de alimentación que más eh, puntos de contacto tiene con el cliente ¿no? y en, una, en un periodo tan complicado y tan crítico para el consumidor pues tener tu tienda cerca, bajar, comprar tu pan, tus naranjas, tu, tu leche pues al final eh, ha, cons ha, ha conseguido Día no pues, pues generar esa afinidad, esa cercanía y lo ha hecho bien ¿no? en, el, en el punto de venta, en la venta online o sea que, que al final al hacer el ranking una mezcla de los puntos eh, lo financiero tiene su importancia, pero toda esta parte de conexión emocional del consumidor con la marca, pues al final le ha servido para ocupar la posición 29, pero bueno, entrar en el ranking de las marcas más importantes en España.
1: Para entrar en ese ranking, eh, Ricardo, ¿qué requisitos tiene que cumplir eh, una marca?
5: Vale, para entrar en el ranking de las marcas españolas más, más valiosas, primero tiene que ser española, ¿vale?, Sí que es española que el consumidor entienda que es española. Yo siempre pongo el ejemplo de Campofrío, ¿no? Aunque no está en el ranking, Campo todos la consideramos una marca española, aunque esté eh, los dueños sean signos, sí, ¿no? Un grupo, un grupo eh, eh, mexicano. Entonces, bueno, el primer condicionante que tiene que tener es que la marca esté se considere española por los consumidores y luego que los datos eh, financieros sean sean públicos y de acceso libre. Es decir, pues hay marcas que cotizan en bolsa y esas son son fáciles, ¿no? Bloomberg nos da, nos da Toda esa información, luego hay otras marcas que cotizan en bolsa, pero publican sus balances, publican su cuenta de resultados. Entonces, bueno, simplemente, no, no simplemente, pero con tener esas dos eh, condicionantes, eh, entrar en, en el ranking y luego también que esta categoría, no la categoría que, que en la que está esta marca, esté analizada dentro de nuestro estudio gran Zeta, Tenemos una gran capilaridad, analizamos buena parte de los, de los sectores, pero, pero siempre hay alguno que se nos puede quedar... Quedar fuera. Pero bueno, yo diría que las grandes marcas, las que, las que componen buena parte de nuestro Producto Interior Bruto, las que aportan fortaleza a la economía del país, están analizadas dentro de nuestro
1: estudio. Sí, yo haciendo un repaso así de las 30, evidentemente, no. Digamos que a, a primera vista no he echado en falta ninguna. No, eh, no,
5: no, no, no. Yo digo, cuando cuando diseñamos el estudio. Hicimos eso precisamente, ¿no? Fuimos al Producto Interior bruto, grandes marcas, grandes sectores. Claro, quedan fuera pues los, los, los grandes industriales, ¿no? Pues una Indra, ¿no? Que es una marca superpotente, potente, una acciona. Pero al final esas son, son marcas que, que no hablan con el consumidor, ¿no? Lo nuestro es un ranking de, de, de marcas. Esas marcas sí son, son muy fuertes, pero al final no son marcas que hablen de tú a tú el consumidor o que, o que las tengamos en nuestro día presentes. No están presentes porque, bueno, Indra... Pues tiene todo el tema tecnológico del metro, acciona, hace, hace muchísimas cosas y, y muy bien, pero al final por eso esas marcas no, no entran a formar parte de nuestro
6: de nuestro
1: ranking. Bueno, para ir terminando, Ricardo, eh, hay un aspecto que me ha llamado la atención, que resaltáis en, en el estudio, eh, y es eh, las marcas del ranking con mayor contribución de marca. Y aquí resaltáis Mafre, Mau, BBVA y Cruzcampo. Y me llama ¿Sí? muchísimo la atención que ninguna de ellas está ni siquiera entre las diez primeras, salvo BBVA que está la quinta. Eh, claro, porque, cuéntanos, porque, explícanos un poco esto.
5: Claro, como, es, como te explicabas, ¿no? como se explicaba el, el ranking se compone de dos partes, no, el valor financiero y por otro lado la contribución de marca, que es donde un Ma, un Cruzcampo, un Mafre, un BBVA tienen un 5, no, el máximo, la máxima puntuación. Quiere decir que han hecho un trabajo muy bueno en la creación de marca, no, BBVA, no, pues. De, de ser un, un banco, digamoslo así, tradicional, toda la evolución digital, cercanía y proximidad. Claro que sucede que su, su su fortaleza, no podemos comparar la fortaleza económica que tiene un Movistar o que tiene un Santander con la que tiene, por ejemplo, un Mau o un Cruz Campo. ¿no? Es, 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 son, juegan en dos ligas diferentes, sí, se ve mucha cerveza en Mau, se ve muchísima cerveza Cruz Campo, pero sara pero vende muchísimo más no que, que ellos. De hecho, su, su valoración eh, económica es casi diríamos, cinco veces superior a cualquiera de estas dos marcas. Es por eso, ¿no? Es, es el músculo financiero de estas, de, estas, de estas marcas. No es tan fuerte, no le permite, ¿no? Eh, que, aun teniendo un valor de marca, una contribución de marca tan fuerte, puedan llegar a esos 22.000 millones que vale Fargo, a esos 16.000 millones que vale que vale Santander. Eh, BVA está cerca, ¿no? El BVA tiene 6.400, eh, Santander tiene 7.600, pero, bueno, eh, a la medida en que nuestros resultados financieros vaya mejorando, que esperemos que sea así para por el bien de, de todos, ¿no? Con una contribución de marca tan fuerte, pues seguramente pueda subir posiciones dentro del dentro del ranking.
1: ¿Hacéis algún tipo de relación con eh, el, digamos el ranking a nivel mundial? Porque, bueno, por si los oyentes no lo saben, evidentemente hay un branceta eh, sí. mundial. Sí, tenemos un Brevemente, branceta mundial
5: Ricardo. Donde, donde solo hay dos marcas españolas, que son eh, Zara y, y Movistar, la metodología simplemente es, es bueno, simplemente no es, es exactamente la misma. Claro, lo que sucede es que en ese ranking de las marcas globales pues entran a jugar parte ya las marcas chinas, americanas, tecnología. Simplemente por ponerte un ejemplo, hace 10 años o 12 años en el ranking top había una marca china, este año hay 17. Entonces, aun teniendo marcas fuertes como son Zara y Movistar, pues poco a poco van perdiendo algo de presencia en, en favor de las marcas chinas, de las marcas tecnológicas, que son al final las que pues, cada vez juegan un papel más
6: importante en nuestras en
1: nuestras vidas. Sí, además, eh, viendo las diez primeras del, del ranking mundial eh, tecnológicas o relacionadas con la tecnología, eh, me parece que contaba seis o siete, o sea que al final sí, sí, sí. tiene un sí, peso sí,
5: tremendo.
0: Que,
5: esta comparación que, bueno, a mí me resulta muy interesante que es... Eh, el valor total de, la, de las marcas del ranking de las centras españolas más valiosas está en torno a los 90.000 millones de dólares. Eh, con 90.000 millones de dólares serías la séptima o la octava marca mundial. O sea que, que, que al final, pues, estas grandes marcas tienen una dimensión que muchas veces no somos conscientes, ¿no?, de toda la fortaleza que tienen. ¿no? Un Amazon, un Facebook, un Google, ¿no? Amazon vale 400.000 millones de dólares, ¿no? Con 400.000 millones de dólares, pues, son cinco veces casi el... el la valoración del ranking español.
1: Pues muchísimas gracias Ricardo Pérez, bueno, nada, responsable siempre, de placer, investigación placer, de placer, Branceta Gracias Ricardo. Un abrazo. Nosotros continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad. Ahora hablando con Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España. Bienvenido, Víctor. Y bien hallado. Muchas gracias, Juan Manuel. Y tenemos hoy también con nosotros en el estudio de directo de Capital Radio a Alberto Pastor, director del estudio Marketing Hot Trends 2020 y CEO de Garlic eh, B2B. Hola, buenos días. Bueno, para empezar, eh, contarnos en qué ha consistido la jornada de presentación de este primer Marketing Hot Trends, eh, Víctor.
6: Bueno, fundamentalmente ha sido un estudio que se ha desarrollado, que queríamos presentarlo, pero queríamos presentarlo en el entorno de un nuevo comité de un que, que creamos justo antes del verano en la Asociación de Marketing, que es el Comité de Marketing B2B. ¿Cuál es la razón de crear este comité? Pues, eh, como siempre, desde la asociación, es eh, intentar impulsar y profesionalizar eh, un, un área de marketing que pensamos que está rezagada con relación al mundo sajón, fundamentalmente, y entonces, bueno, pues tradicionalmente nos hemos preocupado y nos hemos concentrado más del b 2 c y parece que eh, no hemos hecho mucho caso al, al B2B cuando, pues eh, rara es la empresa que no tiene B2B, ¿no?
1: Bueno, Alberto, <risa> y como responsable de este, de este estudio... <risa> Eh, cuéntanos cómo se ha realizado el propio estudio y qué objetivos eh, perseguía.
7: Bueno, como decía Víctor, el, el objetivo del estudio era ser la primera actividad del, del comité y, y con un doble sentido, no. Primero, el aportar un poco de luz a este espectro a esta super especialización que es el marketing business-to-business Business, que carecía de estudios un poco ad hoc en, en España. Pero, por otro lado, también queríamos eh, utilizarlo para que los resultados nos diesen eh, la luz suficiente como para planificar las próximas acciones de, del comité. No, este, Esto de, 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 de alguna forma intentar aplicar el conocimiento sobre los próximos pasos en lugar de, de trabajar sobre nuestras propias inspiraciones, ¿no? Entonces, a partir de aquí creo que vamos a poder construir o vamos a construir seguro un programa muy interesante para, para todas las personas que se dedican al, al marketing business to business en España. Porque
1: de alguna manera eh, el marketing, lo primero que nos viene a la mente es que está muy relacionado con... Marca o empresa y consumidor final, ¿no? El, sí. Las acciones, la publicidad, eh, bueno, pues todo lo que está al, alrededor del mundo del marketing y la publicidad destinado a, a vender a ese consumidor final. Pero es verdad que hay muchos negocios que son business to business, como tú comentabas.
7: Yo, nosotros siempre utilizamos la misma metáfora, ¿no? la de un iceberg, donde el marketing o el, el business to business, la parte de negocio entre empresas, es la base que no se ve y que no es visible, no es tan, tan representativa, pero sin embargo es la que sostiene un poco el negocio. De hecho. Yo doy clase en algunos másteres sobre marketing business to business y siempre empiezo el, el primer día, eh, empiezo con una diapositiva mostrando los logotipos de algunas marcas que todos los alumnos conocen y les pregunto, ¿por qué conocéis estas mar marcas como Siemens, como Rolls-Royce? Y, y todos te hacen referencia a negocios o a productos que realmente, luego les digo lo que suponen en el porcentaje de facturación y no, no, normalmente no pasan del 10%. El resto es, es un negocio de business to business, a veces invisible, pero que está ahí, que es muchas veces el sustento económico de las compañías. ¿no? Entonces, la idea con este comité precisamente es que es ayudar a que todos los que nos dedicamos a, al marketing B2B tengamos un espacio que sea abierto y que salgamos de la caverna, de alguna forma, ¿no? que siempre hemos estado ahí un poco escondidos, y tener un, un hueco donde realmente podamos compartir experiencias y podamos elevar, como decía antes Víctor, el nivel ¿no? de, de, de este sector. Has puesto un ejemplo, además has dicho una marca que me ha llamado mucho la atención porque yo estudié
1: aeronáuticos Fue, y pues. te puedes imaginar, no terminé, te puedes imaginar que eh, evidentemente la mayoría, yo creo que el 99,99% ,99 de la población que ha cogido un avión no sabe que si no existiese eh, Rolls-Royce la parte de motores de aviación más de la mitad de los aviones de este mundo no volarían no tendrían motores es, es muy curioso, sí. evidentemente esa parte del negocio es impresionante, probablemente muchísimo más, más que los coches que es lo que se conoce por parte del gran público de, de Rolls-Royce eh, metiéndonos, metiéndonos ya un poco en las conclusiones de, mm -hmm. del estudio eh, ¿qué cabe destacar por una parte respecto a las grandes empresas y por otro, no sé si, si nos puedes dar después datos, de las medianas y pequeñas, porque uh -huh. también en Business to Business hay, hay una gran
7: diferenciación, evidentemente. Sí, además parte un poco de la intención de cómo hicimos la metodología del estudio fue tener la capacidad de, de poder separar esas necesidades tan dispares que hay entre la gran empresa y la, y la pequeña empresa. Y por otro lado también teníamos la intención de poder contrastar, no, no, no solo hablar de empresas de business to business, sino poder contrastarlo con las necesidades de, o la, la visión que tienen las empresas de B2C. Es decir, la, la encuesta se hizo sobre eh, todo tipo de empresas con la, para poder luego con, comparar los resultados. Y es más, luego una de las conclusiones más interesantes fue relativas a, a la posibilidad de poder compararlo con estudios similares en, en el extranjero, otra vez en, con mercados teóricamente más avanzados, anglosajones, en este caso con un estudio británico. Y, y esa seguramente ha sido una de las principales, eh, para mí, de las principales, eh, digamos, conclusiones, y es que no estamos tan separados eh, en cuanto a la valoración de las tendencias. Hay que tener en cuenta que esto es un estudio de tendencias, es decir, que intenta valorar, Cuál, ¿Qué aspectos relativamente novedosos o nuevos eh, son los que están marcando más importancia en eh, digamos en, en la planificación de, del trabajo de los, de los responsables de marketing en, en las compañías en España? Y en ese sentido sí que efectivamente hay resultados dispares, tanto por tamaño, por ejemplo hay aspectos donde como la, eh, la RGPD o todo lo que es la privacidad de los datos en las compañías grandes es mucho más importante que en las compañías pequeñas Pequeñas, lo cual es entendible o, o lógico. Eh, luego, quizás el, el, el aspecto también que tenga más más diferenciación en, en función del tamaño de las compañías es todo lo referido a Big Data, eh, tanto en cuanto a la importancia como en la inversión que se pretende hacer en, en ese sentido. Seguramente, el ítem el, el que, que valoramos que tenga un, digamos, un funcionamiento más más balanceado, mejor, eh, más equilibrado, entre, por tanto por tamaño como por la tipología del negocio que, que manejan, sea el de el de Customer Experience o, o digamos, eh, CX, que realmente es, eh, seguramente, el mayor protagonista o el que tiene una implantación más generalizada entre, entre todos. ¿no? Y, obviamente, luego hay cuestiones o ítems que son muy específicas. De, del tipo de negocio eh, por ejemplo en B2C pues eh, todo lo que es publicidad programática pues eh, es muy importante para ellos, cosa que no lo es para B2B por lo menos en lo que responden y sin embargo eh, conceptos como el nuevo ABM, el account based marketing o, o temas como el marketing automation son mucho más, eh, tienen mucho más peso en, entre las compañías B2B ¿no? De hecho, esto último que comentas de Marketing Automation es un, va a ser eh, tema
1: de un monográfico en, en este programa dentro de unas semanas porque hay muchísimas herramientas ya y hay muchas grandes empresas. Yo al preparar el programa me, me sorprendí incluso de eh, casi todas tecnológicas, evidentemente, pero... Eh, el potencial que hay ahí ¿no? en cuanto a herramientas de marketing automation eh, para facilitar la vida de alguna manera a, a todos esos equipos de, de marketing que tienen que trabajar eh, no solo con el consumidor sino también empresa. A empresa. Eh, bueno, no sé si nos querías comentar algo más sí. rápidamente respecto a conclusiones.
7: De, de, sí, bueno, eh, totalmente de acuerdo con el tema del marketing automation. De hecho, eh, nuestro tercer eh, webinar planificado va a ser sobre ese tema y, y bueno, es uno de, de los grandes asuntos que, que, que están eh, ahora mismo en los departamentos de marketing. No he dicho que este estudio lo hemos podido hacer también gracias a, al apoyo de Adobe, que es una de las eh, principales eh, compañías en, en ese entorno, ¿no? Como decía, la, quizás el, el, la gran sorpresa del estudio, el estudio ha demostrado que tiene bastante solidez porque lo, los datos son bastante lógicos y, y además comparados con el estudio británico no hay grandes eh, diferencias. Sin embargo, siempre, como en todo estudio, siempre hay un, de alguna forma una sorpresa y para nosotros ha sido la importancia del emotional engagement eh, como resultado. Además, que se ha dado no solo en B2C, que es algo más comprensible, ...sino también en B2B... ¿no? Y, ...y en este sentido... ...pues es, es ha sido una sorpresa... ...que no sabemos si es atribuible... ...un poco a, al momento en el que se hizo... ...el trabajo de campo... ...que fue en, en junio, en primavera... ...con toda esta sensibilidad adicional... ...que tiene la situación que estamos pasando... ...seguramente eso haya provocado ese pico... Eh, ...y también intentando hacer lectura de la diferencia entre el resultado británico y el español, puedes tener una parte de que ver la, digamos, la eh... En la cultura ¿no? de, de nuestro país, pero, pero yo creo, yo lo atribuiría, atribuiría más a, a el momento a, al que momento. Al momento, ¿no? las sí. circunstancias.
1: Era una pregunta que te iba a lanzar, porque, uh -huh. claro, la conexión emocional, que es algo que se viene hablando muchísimo de, de siempre, ¿no? en marketing, eh, en B2C, eh, te iba a preguntar por qué preocupa tanto ahora en B2B y qué había cambiado. Evidentemente, si la, si el trabajo de campo ha sido en junio, las circunstancias, son eh, demoledoras, ¿no? No, sí. no hay más vueltas que, que darle. Pero, por otro lado, eh, Alberto, eh, parece que la experiencia de cliente es el foco de las inversiones previstas para 2021 junto a la automatización del sí. marketing que, que hablábamos. ¿En qué medida eh, esa experiencia de cliente eh, y y, as, y están todas las empresas preparadas para abordar ese... Ese segundo objetivo, son, son dos preguntas, muy rapidito, sí. por favor.
7: Eh, a ver, la experiencia de cliente, por un lado, eh, se ha demostrado que es el, digamos, el, el aspecto más, más sólido en cuanto a la valoración, en lo que todos eh, creen que es lo más importante. Por otro lado, nos contestan que están trabajando ya mucho en ello y que lo tienen tienen cierta capacitación ya eh, con, 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 ese, con ese concepto pero que todos son conscientes de que tienen capacidad de mejora. Sin embargo, la diferencia con el marketing automation es que también tiene un gran valor para ellos, pero reconocen que están mucho más verdes en ese sentido. O sea, la, la capacidad de crecimiento y, 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 por tanto, también de inversión eh, a nivel cuantitativo en la parte de marketing automation es hoy en día mayor que en la parte de customer experience. Lo que hemos podido, la conclusión final es que el customer experience es algo que está ya más asentado, que realmente dentro de unos años ya no será tendencia, sino que será algo pues, como puede ser el CRM o como puede ser no sé, el SEM, que no preguntamos por esos conceptos, porque están ya demasiado eh, integrados, y sin embargo el Marketing Automation, aunque no es algo absolutamente novedo novedoso pero sí todavía tiene mucho recorrido ¿no? y, y de hecho eh, va a ser seguramente por los resultados de los estudios que se están realizando últimamente en, en Estados Unidos y en UK eh, seguramente el Marketing Automation llegue a ser, digamos, el concepto líder el año que viene con, ¿no? Y te preguntaba, ¿están las empresas y los
1: departamentos de Marketing preparados para, para esto? Porque eh, al preparar la entrevista me acuerdo Recordaba de, de un comentario en una convención de un gran fabricante tecnológico con su canal de distribución que decía, bueno, nosotros a estos los tenemos contentos porque los llevamos de viaje y los damos de comer de vez en cuando, una fiesta y, y ya está. Ese es el marketing a business to business, el marketing al, al canal, como se ha hecho toda la vida y que está muy bien hecho, pero parece, parecía que no había más, más allá. Eh,
7: Yo... Aquí, esa pregunta no se ha resuelto en el estudio Pero sí que te puedo dar mi experiencia Yo obviamente trabajo con muchos clientes Y tengo esa, esa, ese termómetro ¿no? Yo creo que no no es una, cuest una cuestión de falta de capacidad, obviamente, individual de las personas que componen los departamentos de marketing. Es una cuestión de estructuración del trabajo. Yo creo que todavía no son conscientes de que la aplicación de esa tecnología también requiere de un proceso, digamos, de, de gestión, de una parte de gestión y de una capacitación específica que a día de hoy no, no están todavía seguramente preparados. Es mi opinión personal.
1: Con lo cual, al final, primero veremos ese aspecto en las grandes compañías, los grandes departamentos de marketing, y después, eh, bastante, después llegará a la mediana y, sí, y sobre todo verdad. en España, pequeña empresa. Porque, al final, eh, viendo el ranking de esas eh, empresas relacionadas con el marketing en automation en cuanto a herramientas, eh, yo las veía todas muy grandes, grandes tecnológicas, eh, con precios también elevados en cuanto a el
7: uso, o eh, la compra eh, y los servicios de sus herramientas. También te diré rápido que hay soluciones que, que se adaptan a, a de los tamaños distintos de las empresas, ¿eh? Bueno. eh eh, seguro ella... que en ese
1: programa saldrán todos estos temas muchísimas gracias a Víctor Conde director general de la Asociación de Marketing de España y Alberto Pastor, director del estudio Marketing Hot Trends y CEO de Garlic B2B eh, yo me despido ya hasta el próximo viernes les espero aquí en la magia de la publicidad en Capital Radio les habla Juan Manuel Urraca
0: en Capital Radio la magia de la publicidad con Juan Manuel Urraca
2: Descubre una tierra mágica de contrastes infinitos y momentos que te acompañarán toda la vida. Es León. Descubre y siente una tierra auténtica de instantes, historias y leyendas, de paisajes únicos, de historia, patrimonio, sabores y olores. Comparte León. Descubre una tierra con alma, una tierra para degustar, para perderse y para
3: vivir intensamente, siente León. Lo tienes muy cerca. Y, ¿sabes una cosa? León, solo hay uno. Ven a León y descúbrelo. Ven a León y vívelo.
4: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.